0: Kentin gizli öyküleri Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları Sıradan insan öyküleri Hazırlayan ve sunan Kenan Doğan
1: Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. İki haftada bir salı günleri saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz ve gerçek yaşamdan insan öykülerini, ilham veren yaşam öykülerini, şehirlerimizin, sokaklarımızın arasında saklı kalmış gerçek yaşam öykülerini sizlerle paylaştığımız Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor efendim. Hoş geldiniz programımıza. Her programda ülkemizin, Dünyamızın farklı coğrafyalarından konuklarımız oluyor. Konuklarımız yaşam öykülerini bizlerle paylaşıyorlar. Ve ilginç yaşam öykülerini hep beraber tanıklık ediyoruz. Onların yaşam öykülerinden çıkarttıklarıyla, bizlerle paylaştıklarıyla bizler de onların anlattığı bu serüvene ortak oluyoruz. Ve her programda çok değerli isimleri ağırlamaktan yana biz çok mutluyuz. Bugün de yine uzaklara gideceğiz. Ta Şanlıurfa'ya gideceğiz. Şanlıurfa'dan değerli bir konuğumuz var. Konuğumuz Çerkes Korkmaz. Çerkez Bey hoş geldiniz programımıza.
0: Hoş bulduk Kenan Bey.
1: Çok teşekkür ediyoruz programımıza katılmayı kabul ettiniz, yaşam öykünüzü paylaşmayı kabul ettiniz. Çok mutlu ettiniz bizi, çok sağ olun. Biz de mutlu olduk sizi bizi böyle tercih etmeniz, bizi
0: kendi programınıza katmanızdan dolayı biz de sizin adınıza çok teşekkür ediyoruz. Biz, o, o memnuniyet, mutluluk
1: bize ait biz bir kere daha teşekkür edelim ve aslında şöyle Şanlıurfa'da e, bir akşamüstü, e, Şanlıurfa'da Balıklıgöl civarında e, yolumuz Çerkez Bey ile kesişti, karşılaştık ve kendisi anlatmaya başlayınca dedik ki muhakkak kentin gizli öykülerine konuk olmalı ve Çerkez Bey'in yaşam öyküsünü dinleyicilerimizle paylaşmalıyız. Onlar da kendisini yakından tanımalı. Dolayısıyla da bugün sağ olsun kendisi konuk oldu. O zaman Kenti Gizli öker programının klasik ilk sorusudur efendim. Bütün konuklarımızla hikayeyi böyle anlatmaya başlıyoruz. Çerkez Korkmaz'ın yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başladı?
0: Şimdi ben 1964 yılında dünyaya geldim. Şanlıurfa Merkez Yeni Mahalle, evet. mahallede. Ben 3 evli bir babanın 22 çocuğu olan bir babanın ilk hanımından en küçük çocuğuyum.
1: 22 kardeş... Ve
0: benim annem, Evet, 22 çocuğu var benim babam. 23, 3 anımdan 22 çocuk. Şimdi benim annem babamın ilk hanımı olması nedeniyle bir de akraba evliliği benim babamla annem. Benim annem ilk etapta 3 erkek çocuk dünyaya getiriyor. 3'ü de ölüyor. Ardından kız çocukları oluyor. 2 tane, 3 tane kız çocuğu oluyor. Erkek çocuk olmuyor. Sonunda bir abim oluyor annemden. Annemin yaşı geliyor 45'e dayanıyor. Bir oğlum daha olsun diye düşünerekten beni dünyaya getiriyor. Ne oldu? Ben gözümü dünyaya açınca benim babamın 3 hanımı var. Ama her annemle ne çocukları var babamın tabii ki. Kalab ben üç anneli bir ailenin çocuğuyum.
1: Kalabalık bir aile.
0: Evde. Evet kalabalık bir aile. 11, yani çocukların 22 çocuğun sıralamasına bakacak olursak 11. sıradayım.
1: 11. sırada dünyaya geldiniz. Gözünüzü açtınız. Evet. Kulabalık bir ailenin evet. içerisindesiniz. Şanlıurfa'dasınız. Evet. Peki o yıllarda dünyaya gözlerinizi açtığınız, hatırladığınız çocukluğunuza dair en eski anılarınızdaki Şanlıurfa nasıldı? Doğup büyüdüğünüz yer nasıldı? Biraz Şanlıurfa'mız
0: çok şirin bir yerdi. Eskiden trafik bu kadar yoğun değildi. Ee, yollar çok düzgün değildi. Ara sokaklarımız çok öyle ahım şam değildi binalar yoktu avlu evler vardı misal her e, bir e, bir avlu evde altı odalı olduğunu varsayın bir avlu evde altı odalı her odada bir aile ikamet ederdi yani altı aile bir avlu evde ikamet etmiş olurdu her aile bir odada evet. olmak üzere bizim bir yaşam tarzımız bu şekildeydi düks yoktu herkes fakirdi daha gelirliydi ama İnsanların önünü zengiyinde. Misal insan bir biri evleneceği zaman ö, şimdiki gibi böyle ev iyi aramaya yok yeni ev lüks ev almaya yok dolap buzdolabı yok çamaşır makinesi yok öyle bir şey. Eskiden fakirlik vardı. Bir gözlü odada bir gözlü odayı hem mutfak olarak kullanıyorduk annemiz hem banyo olarak bizi bizim odalarımızın içerisinde e, kapının girişine biz gelemez derdik yeremek evet. yani evin biraz alçak oluyor odaya nazaran evin giriş kapısı ayakkabılar oraya soyulur misal ee, ki annemiz bize o avlulu yerde ee, kapının arkası oyuk taş taştan oyuk eskiden gaz ocağı denilen şey vardı tüp gaz yoktu evet. gaz ocağı gaz pompalı gaz ocağı ve annemiz onunla yemek yapardı kapının arkası bu oy, oyuktu Orayı mutfak olarak kullanırdı. Yemeği, tencereyi orada kaynatırdı. Yani evin içerisinde mutfak vardı. Odanın içerisinde. O şekilde var Evet. Odanın içerisinde banyomuz kapının eşiğiydi. Yani evet. ayakkabımız soyup çıkardığımız yerde annem değeni koyardı. Başımızı sıcak suyla gaz ocağı da kaynattığı suyla bizi yıkar.
1: Aslında bir göz oda, odanın içerisinde mutfağı da, banyoyu da, bütün yaşamı da evet. her aile o evet. odanın içerisinde yatak odamız dedi. da
0: orasıydı. Misafirhanemiz evet. de orasıydı.
1: Peki Çerkez ya, Bey be, siz, da... ço siz çocukken o, o dönemlerde ne yapardınız? Hatırlıyor musunuz? Çocuklarla,
0: çocuklar arkadaşlarımızla oyun oynardık. Şimdiki gibi telefon yoktu. Oyun oynardık. Ebez saklama, göz yumaca, kendi atlama, kocamda evet. e e, diyelim ki e, yani çocuk hani küçük çocuklar hani okulda oyun oynarlar ya beden eğitimi ders yaparlar. Evet. O tarz o tarz oyunlar oynardık biz.
1: Peki Küçükken. siz büyüdünüz okula gitme imkanınız oldu top mu? Top oynuyorduk.
0: Evet mahallede top oynardık.
1: Hı hı.
0: Yani bu şekilde yaşantımız inan ki şu anki yaşantı tercih etmiyorum ben çocuklarımızın yaşantı tarzını. Telefonun evet. ellerinden düşmüyor. Oyun ellerinden düşmüyor. Ne yazık ki. Yani çocuklar Oyuna yönelmiyor. Arkadaşlık bağı yok. Hep telefonla başlıklar
1: Peki Çerkez yani, Bey sonra neler yaptınız? Evet. Okul hayatınız oldu mu? Okula gidebildiniz mi?
0: Okul hayatım oldu. 7 yaşına gelince okula başladım. Okul hayatıma başladım. Evet. Okuluma gittim. İlk 5 yılımı mahalledeki Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda okudum.
1: Sonra neler yaptınız? Ve
0: hayattınız? ardından ortaokul, ortaokula başladım. Atatürk Ortaokulu denilen bir okulumuz var. Urfa merkezde. Orada 3 yıl okudum. Okulu bitirdim. Benim annem 61 yaşındayken rahmetli oldu. Annem 45'inde beni doğurdu. Ee, 61'inde rahmetli oldu. Sonrasında... Ve ben e sonrasında abim askerdi. Benim annemden olan abim askerdi. Ablalarım evliydi. Ben gözümü açınca ablalarımın her üçü de evliydi. Kocaları vardı, çocukları vardı. Yani ablamın en büyük ablamın çocuğu benim kadar desem yeridir. Yani yeğenim benim kadar. Annemin en küçük çocuğu olduğum için. Annem beni 45'inde doğurduğu için. Ablalarım evli olduğu için. Yani evet. ben yeğenimin yaşındayım. Annem benim nin ninem yaşındaydı. Ablam benim annem yaşındaydı.
1: Peki kaybettiniz annenizi.
0: Ablam. Annemi kaybedince bu defa abim de asker. Abim de evli. Askere gitmeden evliydi. Ee, amcam kızıyla. Ben ortada kalmayayım. Benim evi annem var. Ee, annem, e, tabii babamdan olan kardeşlerim var. annemin çocukları. Diğer iki, her iki annemin de sağa yaşıyorlar. E benim ablam, en büyük ablam benim paylaşmak istemiyordu onlarla. Evet. Öveye anne gözümde görelikten Bırakmak istemiyordu. Beni yanında tutmaya çalışıyordu. Ben İstanbul'da bir ablam vardı annemden olan Beni oraya gönderdiler. Gittim orada 5-6 ay çalıştım. Tekrar ablam beni buraya getirdi. Bu defa e, bu Arada derede kaldım. Ablam beni kalktı. Amcam kızıyla zorla beni, yaşım 17 iken beni evlendirmeye kalktı. Evlendiniz mi? Amcam kızıyla. Amcam kızıyla. Ben de amcam kızının mı kız kardeşim yani kız kardeşim gibi görüyordum. Aynı avlu içerisinde büyümüşüz. Yani zorla evlilik. Yani ablamın amacı kötülük değil. Yani benim bir baş göz olma, dışarıda kalmamam. Yani bir evim olsun istiyordu. Peki ne yaptı? O bazda benim amcam kızıyla evlendirdi ve am, amcam kızını ben kız kardeşim gibi görüyordum istemiyordum istemeyince kattım yaşımı büyüttüm bir yaş yaşımı büyüttüm yani yaşım 19 iken askerlik, asker oldum kaçıyordum yani evlilikten kaçıyordum amcam kızlarında evlendiğim için istemiyordum ben
1: peki Zorla askere gittiniz oldum. sonra
0: askere gittim ee, Ankara Eğitim Meskut'ta askerliğimi yaptım 4 ay orada yaptım Yağatımım işte, gelip onu orta köye evet. Gittim orada tam taburu 18. zırhlı alayda asker oldum. 18. zırhlı alay 3. bölükte. E, askerliğimi yaptım. 20 ay askerlikti bizim zamanımız dönemimizde. Ben yani 84 askeri normalde gitmem gerekirken 83'te gittim. Yaşım 1 yaş bitmek
1: karşılığı.
0: Hı hı. 83'te askeri gidince orada askerliğimi yaptım, bitirdim, geldim. Evime e, mecbur Urfa'ya gelmek zorundaydım geldim amcam kızı halen beni bekliyor tabi evliyim gayri ihtiyari aradan onay tezkele almış iken çocuğu, bir kız
1: çocuk dünyaya geldi benim kızım oldu amcam kızında. Peki evlisiniz amcamızın kızıyla bir kızınız oldu Urfa'ya döndünüz Urfa'da devam ediyorsunuz isterseniz birazcık daha hazırlanarak anlatalım bundan sonrasını süremizde hızla daralıyor. Sonra ilerlediniz evet. o
0: zaman evet. geçelim. Evet. Amcam kızım evliyken bir kız çocuğumuz oldu. İşte ondan sonra ben mutlu değildim. Mutlu olmayınca zorla evlilik olunca amcam kızımı kız kardeşim gibi görünce şu anki evli olduğum dört çocuğumun annesiyle evlendim. Ba tabii ki babam gibi tavır koydular. Olmaz, falan şudur, budur. Ben de olur dedim. Olmaz, olmaz. Yok, olur. Ben buradan evliliğimi yapınca bu defa evlendiğim Bayanla e, ailesi baskılarda bulundular bizimkiler. Baskıda bulununca onlar da tabii ki baskı görünce e, olmaz dediler bu iş. Ben de hanımı aldım e, Mersin'e gittim Mersin'de yaşamaya çalıştım turizm işi yaptım.
1: Neler yapıyordunuz
0: maalesef? Ee, evet, turizm turizm işi yaptım yani bu iş şal, yöresel kıyafetler.
1: Peki Mersin'de Bizim yöresel
0: kıyafetlerimiz var.
1: Mersin'de Buyur. ne kadar yaşayabildiniz? 11 yıl. 11 yıl.
0: Yani yaşım 24 iken gittim Mersin'e. 35'imde Urfa'ya döndüm. Şanlıurfa'ya.
1: Neden döndünüz Şanlıurfa'ya? Şanlı,
0: yani memleket işte toprak çekiyor bizi. Babam da öldü rahmetli oldu o arada.
1: Peki Şanlıurfa'ya dönünce...
0: Babam da 95'te Şan... öldü. 95'te ölünce ben de 99'da Urfa'ya geldim.
1: Peki Şanlıurfa'ya gelince ne iş yapmaya başladınız? Heh,
0: geldik buraya işte. En önemli nokta burada. Geldim. Evet. Benim bir arkadaşım vardı. Bu... Urfa'da şu an piyasada isot adı altında satılan, Türkiye genelinde hani marketlerde, bakkallarda, piyasalarda pul biber diye satılan fabrikasyon yan sanayi ürünler, çakma isot diyoruz biz onlara, çakma isotları Maraş'tan gidip arkadaşlarım getiriyordu, piyasadaki bakkallara dağıtıyordu.
1: Yani Bana birazcık dedi, biraz açalım oldu. bunu olur mu Çerkez ee, Bey şöyle, e, evet. bizim aslında Türkiye genelinde pul biber diye bildiğimiz Urfa'da ve bölgede daha çok isot denilen e, bildiğimiz biberi değil
0: işte çakma isot. Evet. Gerçek isot Urfa'da satılmaz. Evet, gerçek, gerçek isot Urfa'lıların kültürü
1: olandır. Evet. Evlerde yapılır. Ev, evlerde yapılır satılmaz. Aslında onu daha detaylı anlatacaksınız ama hani isot biberi evet. olarak bilinen biber. Aslında o dönemde siz bunu e, gelip bu işe başlarken Kahramanmaraş'tan getiriliyordu. Ve aslında o isot değildi. E, isot değil, gerçek isot değildi. Gerçek isot, isot değildi. Isot. Dolayısıyla Biz ona
0: çarşı isotu diyoruz. Çarşı isotu.
1: Evet ama Urfa'lılar yemez onu. Urfa'da meşhur olduğu için ve turistik bir değeri olduğu için isot adıyla o pul biberi satıyorlar. Evet adı.
0: o satılıyordu piyasada. Evet. Siz bunu gördünüz benim neler bu oldu? Da, evet benim arkadaşım o işi yapıyordu. Bana dedi gel bana ortak ol. Senden para, benden iş dedi. Olur dedim. Ben de para verdim. Ortak olduk. Beraber çalıştık. 5 yıl böyle çalıştık bu arkadaşlar. Maraş, Urfa. Urfa Maraş. Haftada 5 ton mal getiriyorduk Urfa'ya. Tüketiyorduk. Depoya koymaya gerek yoktuk. Sipariş alıyorduk esnaflardan. Kime esnafa 300 kilo, kime esnafa 300 kilo, kime esnafa 100 kilo, kime
1: esnafa 400 kilo. Bu şekilde dağıtım yapıyorduk. Yani Maraş'tan <gülüyor> pul bir alıyorsunuz. Urfa'da dağıtıyorsunuz, satışını yapıyorsunuz. Böyle devam ediyorsunuz. Kahramanmaraş'tan aldığınız pul biberler Urfa'da satılıyor.
0: Ba bakallara dağıtım yapıyorduk. bakallarda bizden alınan gıda boyasıyla ee, boyanıp rujlanan, kırmızı siyah mor renklere boyanıp da rujlanarak yani renk olarak Urfa isotunu anımsatma bir rengine dönüştürülerek piyasada dağıtılarak Kesada da Urfa'ya gelen misafir konuklarımıza Urfa Isotu adı altında satılmaya çalışılıyordu. Peki. Ve ardından bir Urfalı olarak 5 yıl bu işi yapanın ardından arkadaşlarıma dedim ki ben bu işi yapmayacağım, günah, yazık, bana yakışmıyor, ben yapmıyorum dedim.
1: Ne yapın peki? Sizden
0: ayrıl, evet ayrılacağım dedim. Dedim ben gittim ticaret sanayi odası
1: sanayi odamıza gittim ve oradaki yetkililerle görüştüm. Evlerinizde yapılan yöresel isot dediğiniz isottan dinleyicilerimize birazcık bahsedelim mi? Ee, yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ee, Pull dediğimiz şey ne? Isot dediğimiz şey ne? Ve siz bu evet. Kahramanmaraş'tan Açıklı getirilen isot diye evet. satılan evet. ama aslında gıda boyasıyla rengi verilen daha koyu rengi evet. taşınan biberi orijinaline aslında uygun üretmeye karar verdiniz. Aslında uygun nasıl üretiliyor? Hızlıca zamanımızda da evet. Sizden bunu dinleyelim. Evet.
0: Gıda boyasıyla boyan, boyanarak rujlanıp Urfa isotunu anımsatan e, fabrika yapımı biberlerin piyasada yani e, Urfa'ya gelen misafir konuklarımız Urfa isotuyla ünlü olduğunu duyuyorlar, biliyorlar, işitiyorlar. O nedenden dolayı Urfa'ya gelmişken evimize 2-3 kilo alıp götürelim diye düşünüyorlar. Ve aldatılıp kandırıyorlar. Piyasada aldatılıp kandırılıyorlar kişiler. Halbuki Urfa isotu Urfa'da Urfa halkının kültürü olandır. Urfa'da yetişen dünyada eşine rastlanmayan farklı bir tür biberin ismidir. Yani Türk halkı nasıl ki Türkiye ve dünyanın her yerine yetişen biberi biber diyorsa biz Urfalılarda Türk halkının bildiği Türkiye ve dünyanın her yerine yetişen biberi biz de biber diyoruz. Ama isot denilen şey bilinen biber çeşidi değil. Urfa topraklarında yetişen, dünyada eşine rastlanmayan buranın havası, buranın suyu, iklimi, koşulu olmayınca yetişip bitmeyen farklı bir biber türü. Urfa'da yetişen farklı bir biber türü. Yani şekilinde e, eğik büyük, algın çalgın, burunlu tiplerde olur. Urfa'da yetişen bibere isot diyoruz. Gerçek isot, Urfa'da yetişen biberle yapılan isottur. Isot dediğimiz isotlarla yapılır evlerde. Ama ee, fabrikasyon biberler e, küçük e, Maraş bölgesinde genelde yetişen e, küçük e, kağıt gibi ince kendi dalında kuruyarak yetişen farklı bir biber türü ile yapılan bir biber.
1: Peki, siz dediniz ki aslında uygun ben bunu ıı, üreteceğim ve Urfa'da. Üçünün altına, üçünün altına, evet. Evet. Şimdi orayı da orayı da soracağım size. Müsaade ederseniz şunu söylemeye çalışıyorum. Evet. Siz dediniz ki aslında uygun bunu üretmem lazım. Yani sadece Urfa'da yetişen, Urfa'nın toprağında ikliminde yetişen bir biber türü ve bu biber türünden yapılan bibere evet. isot deniyor. Ve bunu üretmek için evet. de Urfa'da üretimde farklı bir yöntemle ilerleyelim dediniz. Kadınlara. İş imkanı yaratmak istihdam sağlayarak. Istihdam sağlayarak. Evet. Nasıl yaptınız?
0: 3000 kadına istihdam sağlayarak 3000 kadına son 20 yıldır burayı açtı, ben iş yerimi açtım. 20 yıl oldu. 2003'ün sonuydu. 2003'ün yani 11. ayından bu evet. yana ben hizmet veriyorum Türk halkına. 3000 kadınımıza istihdam sağlayarak.
1: Bu kadınlar Ve, evlerinde evet, biberleri iş... üretiyorlar. Size aslında uygun. Hayır, küfürün...
0: Ben ham diye tam... evlerini götürüyorum. Onlar zengin değiller ki. Ham maddelerini ben evlerine götürüp onlara işletiyorum. İşletme ücretini veriyorum. Günlük yemeye veriyorum onlara.
1: Nasıl işliyorlar? İşleme dediğiniz nasıl bir süreç?
0: İşleme şöyle. Biz de Urfalılar evlerimize halkımızın kültürü demiştim ya gerçek isot. Evet. Herkes kendi isotunu kendi evinde yapar. Şöyle her aile Urfa'da aslında normalde 500 kilo, 800 kilo, 1000 kilo alan da var. Zaten isot biberi Urfa'da alınınca 500 kilo alınınca 500 kiloda, her 15 kiloda 1 kilo kuruyunca elde kalır. Yani canlı iken 15 kilo, isot biber doğal da doğal organik güneşte kuruyunca 15'te 1 kilo kalır. 15 kiloda 1 kilo. Evet. Ona göre düşünün artık. 500 kilo kurutan bir ailenin eline kaç kilo kalır?
1: Dolayısıyla çok fazla bere ihtiyacınız var. Siz biberleri sağlıyorsunuz. E, kadınlar evlerinde evet. bu biberleri kurutarak.
0: O, bu... Bana çalışıyorlar, işliyorlar, Pisot... isotumu yapıyorlar. Evet.
1: Isot olduğu... Yalnız
0: isot yapmıyorlar bana. Bir de isot reçelimiz var biz. Biz salçaya da reçel deriz.
1: Aynı zamanda isot'tan salça da yapıyorsunuz. Peki süremiz evet. çok azaldı.
0: Bundan sonra on, e, ben iş yerimi açmanın ardından teşkil patentini de almış oldum. Evet. E, evet. Ve ardından teşkil markamı almanın ardından her ufaya gelen misafir konuklarımız mekanımıza gelip bizi görmek, bizden ürün almak isteyen kadınların evlerinde gerçek Yöresel kültürümüz olan isot reçelimizi, isotlarımızı, yaban nareşkimizi alınca, almaya kalkınca biz onlara adanzi evlerde yapım aşamasını anlatarak, anlatırken onlara yaşatarak, yaşatırken onlara sevdirerek bu şekilde e, Urfa'da bir nam salgım bana isot profesörü
1: demdi. Evet. İSOT Profesör evet. diyorlar size ve dediğiniz gibi de dükkanlarınıza giren bütün konuklara aslında siz sadece ürün satmıyorsunuz, nasıl üretildiğini, hangi aşamalardan geçtiğini, kadınların inlatarak. evlerde neler yaptığını söylüyorsunuz ve her yıl 3 bin kadına istihdam yaratıyorsunuz. İstihdam sağladık. İSOT'u evet. işlemeleri üzerine. Peki artık programımızın sonuna doğru geldik. Çerkez Korkmaz'ın bundan sonraki yaşam öyküsünde ee, geleceğe dair planları nelerdir? Neler yapmayı düşünüyorsunuz? Bundan sonra neler yapacak? Isot Profesörü. Evet, evet.
0: Şu an beni Türkiye'de 50 milyona yakın insan tanımakta. Isot Profesörü deyince e, Google'da YouTube'da beni her türlü bulabilir insanlar. Google'a YouTube'a Isot Profesörü yazınca ben karşılarına evet. çıkacağım. Çıktığım programları görebilecekler. Videolarımı izleyebilecekler insanlar. Evet. E, merak edenler. Evet. Zaten Türk halkı beni 50 milyon insan tanımakta ve dünyada dünyada da beni tanınmak istiyorum ve bundan sonra da tanınacağıma da eminim. Dünya e, siz ve sizin gibi böyle değerli insanlar bizi konuk edince e, bizi Türkiye tanıtmanlardan dünyaya açılacağımıza da eminim ben.
1: Çok evet, teşekkür ederim sonraki, Çerkez Bey. Siz, ben teşekkür ediyorum. İSOT'lu e Türkiye'yi ta tanıtıyorsunuz. Aynı zamanda dediğiniz gibi dünyaya da eminim isminiz ulaşacak. İnsanlar sizi tanıyacak. Siz,
0: i̇nşallah. Ülkemize para kazandıracağız. Dolar döviz kazandıracağız. <gülüyor> i̇nşallah.
1: Çok ülkemize ve vatanımıza
0: da faydalı olacağız.
1: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun programımıza konuk oldunuz. Ben
0: teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun, Hoşçakalın.
1: Da. Evet efendim programımızın konu sevgili Çerkez Korkmaz'dı. Çerkez Bey Namı diğer İSOT profesörü, Şanlıurfa'dan programımıza konuk oldu. Ee, yıllarını İSOT'a adamış, İSOT'a sahip çıkmaya çalışan, evlerde kadınlarla beraber, kadınlara yarattığı istihdamla beraber binlerce kadına iş imkanı yaratıyor. Ve İSOT'u Urfa geleneğine uygun olarak, aslında uygun olarak üretmeye, müşterilerine, tüketicilere e, ulaştırmaya çalışıyor. E, Urfa'dan başlayan ve sonra tekrar Urfa topraklarına dönen kendi kültürüne, kendi doğasına, kendi doğasının sunduğu gıdaya o gıdanın aslında uygun üretilmesine sahip çıkan bir yaşam öyküsüydü. Ve biz kentin gizli öykülerinin bu haftalıkta sonuna geldik. İki hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde bizler açık radyo mikrofonlarından tekrar sizlerle birlikte olacağız. Umarım sizler de orada olursunuz. Ben Kenan Doğan ve teknik masadaki Açık radyo çalışalım değerli arkadaşlarımla birlikte sizlere sağlıklı günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın.